0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Mit Stefan Fries. Guten Tag. Es gibt Begriffe, wenn die genannt werden, zucken manche zusammen. Stefan Hagelüken hat auch so einen Begriff. Er ist Hörer von Nachredaktionsschluss und hat uns deswegen geschrieben. Und Herr Hagelüken, Sie sagen uns jetzt mal, was Sie empfinden, wenn ich den Begriff nenne. Illegale Migration.
2: Genau, also ich hatte diesen Begriff in letzter Zeit auch im Deutschlandfunk immer wieder gehört und habe mich erst geärgert und dann gesagt... Da muss ich doch mal mich melden, weil es gibt keine illegale Migration. Es gibt unerwünschte Migration unter Umständen, aber keine illegale Migration. Migration kann alle sehr unterschiedliche Gründe haben. Studienmigration, Arbeitsmigration, Urlaub, keine Ahnung was, aber die ist nie illegal. Was gemeint wird bei dem Begriff illegale Migration ist offensichtlich unerwünschte Migration, insbesondere von Asylbewerbenden. Nur auch die ist nie illegal aus dem einfachen Grunde, weil... Im Grundgesetz ist das Recht auf Asyl verankert in Artikel 16a und insofern ist ein Asylbeantragung auf jeden Fall nicht illegal. Es gibt den Tatbestand der irregulären Migration, das meint eine Einreise ohne gültige Einreisepapiere. Das kann unter Umständen auch zu Prozessen kommen oder zu Ausweisungen, wenn das dann als unbegründet abgewiesen wird. Aber zunächst mal ist das ausgesetzt: jedes Strafverfolgung oder sonstiges, jedes Verfahren, in dem Moment, wo ein Mensch. Erstmal sagt, ich beantrage Asyl, weil das Recht hat er in Deutschland. Und dann wird halt geprüft, ob dem Recht stattgegeben wird oder nicht. Das heißt, er muss seine Gründe oder ihre Gründe sagen.
1: Sie sind da schon sehr tief drin. Ne? Wir sind ja schon sehr tief in sehr okay. viele Details eingestiegen. Ähm, wir können ja gleich mal klären, wie das mit dem Begriff ist und was vielleicht Alternativen wären. Aber erklären Sie doch mal, warum stört Sie, dass dieser Begriff so mhm. verwendet wird? Er ist ja für Sie nicht nur falsch, wie Sie darlegen, sondern Sie haben ja auch ein Problem damit.
2: Er ist missleitend, weil er impliziert, meiner Meinung nach, dass diese Menschen Kriminelle sind, dass die Migration kriminell ist. Und das ist meiner Meinung nach nicht der Fall, weil im Grundgesetz zunächst einmal drin steht, sie dürfen Asyl beantragen in Deutschland. Und mit dem Kriminell wird dann direkt eine Konnotation da eingegeben, die sehr negativ ist und die direkt eine Abweisung oder Ablehnung dieser Menschen ist. Und das halte ich für sehr gefährlich und für falsch.
1: Und Sie hören das nicht nur von Politikern, sondern Sie hören das auch von Medien.
2: Der Begriff kommt in den Medien häufiger vor oder ist unwidersprochene Interviews mit Politikern, ja.
1: Immer mehr Menschen kommen illegal nach Europa, weil im eigenen Land Armut, Krieg oder politische Verfolgung drohen. So, schauen wir noch mal intensiver auf das Thema. Die Zahl der unerlaubten Einreisen nach Deutschland, die hat im August einen neuen Höchstwert erreicht. Allein im letzten Monat stellte die Bundespolizei etwa 15.000 illegal eingereiste Migranten fest. Basel in der Schweiz. Für Fabian Olpe und seine Kolleginnen von der Bundespolizei geht es gleich in den ICE nach Deutschland zur Kontrolle. Schwerpunkt heute illegale Migration. Und deswegen reden wir mal drüber über den Begriff und über die Berichterstattung insgesamt, weil Sie uns geschrieben haben, Herr Gelüken. Und in diesem Podcast reden wir drüber, in Nachredaktionsschluss mit Kritik von Hörerinnen und Hörern an Medien. Und jetzt ist es so, als Sie uns geschrieben haben, habe ich zuerst gedacht, okay, Sie haben einen Punkt. Das klingt plausibel. Und der Begriff klingt merkwürdig. Vielleicht deswegen, weil wir früher auch von illegalen Migranten gesprochen Richtig. haben. Das wird ja heute nicht mehr gemacht. Also ich höre das jedenfalls nicht mehr so oft. Aber illegale Migration müsste es doch eigentlich geben, wenn Migranten vielleicht ihr Recht wahrnehmen, andererseits aber gegen bestimmte Regeln verstoßen. Aber weil ich kein Experte für Migration bin, habe ich eine Expertin dazugeholt, Susanne Babila, Kollegin vom SWR in Stuttgart, die dort über Migrationsthemen berichtet. Hallo, Frau Babila.
0: Hallo in die Runde. Hallo, Herr Hagelügen. Ich habe schon ganz interessiert zugehört. Sie sind ja ein sehr aufmerksamer Hörer, muss ich sagen. Und das freut mich auch sehr. Und ich gebe Ihnen insofern recht, der Begriff ist tatsächlich. Irreführend, also, denn die meisten Menschen, die ohne Papiere äh, auf der Flucht sind, das ist ja nicht ihr Verschulden, ohne Papiere zu sein, sondern oft sind aufgrund von Verzögerungen, eben auch von Krieg, von Armut etc. überhaupt keine Papiere vorhanden. Deshalb kann man natürlich auch nicht sagen, dass es Menschen gibt, die illegal einreisen in dem Sinne. In dem Moment aber, wo die eingereist sind und Asyl beantragt haben und das Asyl abgelehnt wurde, haben sie keinen legalen Aufenthaltsstatus mehr. Und dann ist der Aufenthalt illegal. Also in diesem Moment ist der Begriff richtig angewandt, aber wenn wir von Menschen reden, dann sind die natürlich niemals illegal. Es gibt keine illegalen Menschen und man muss bei dem Begriff illegale Migration ausgesprochen vorsichtig sein. Man ist immer auf der richtigen Seite, wenn man... Irreguläre Migration sagt oder über Sans-Papier redet, über Papierlose oder Staatenlose, je nachdem. Das heißt, es ist ein weites, komplexes Feld und da muss sehr differenziert werden und ja, da werden auch Fehler gemacht.
1: Aber haben Sie denn den Eindruck, dass das insgesamt eher richtig oder eher falsch gemacht wird?
0: Ich habe jetzt keine Statistik vorliegen, aber ich glaube, dass mittlerweile sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, sensibilisiert sind und sehr darauf achten, dass sie eben den Begriff irreguläre Migration verwenden und illegale Migranten. Also diesen Begriff habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört oder gelesen. Allerdings illegale Migration, das liest man und hört man auch immer wieder ab und an, tatsächlich.
2: Genau, und ich hatte es halt gehört, einmal von Thorsten Frei und zweitens von Jens Spahn bei Interviews und Informationen am morgen. Und in beiden Fällen, also im zweiten Falle, war es dann auch ganz klar damit verbunden, dass gesagt wird, wir müssen das individuelle Asylrecht abschaffen. Und da wird es dann endgültig wirklich kritisch. Weil zum nächsten Mal hat das Asylrecht ja aufgrund unserer leider sehr leidvollen Geschichte in Deutschland, sprich Nazi-Reich, Verfolgung von Juden und anderen Populationsgruppen, hat ja einen Grund gehabt, warum es im Grundgesetz aufgenommen worden ist. und Es ist im Laufe der Jahrzehnte immer weiter verwässert worden und offensichtlich gibt es Interesse, es jetzt komplett abzuschaffen. Und da frage ich, wird das unseren christlich-humanitären Werten dann noch gerecht, wenn wir das abschaffen? Weil ein Asylsuchender hat ja Gründe, politische Verfolgung, andere Verfolgung, und wenn es im Grundgesetz individuell, er, er muss es begründen, da haben Sie recht, Frau Babiele. der Wunsch kann abgelehnt werden. Wir sind ein Rechtsstaat, insofern kann der abgelehnt werden. Dann ist er aber immer noch nicht illegal in Deutschland, sondern es gibt ja auch Gründe, warum man nicht ausgewiesen werden kann.
1: Aber Ihr Punkt ist ja wichtig. Sie sagen nämlich, dass äh, Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, das einmal gesagt hat. Ähm, Jens Spahn, äh, früherer Gesundheitsminister, der jetzt äh, in der CDU-CSU-Fraktion auch ist. Die haben das ja beide erwähnt und als Journalistinnen und Journalisten müssen wir ja damit umgehen. Richtig. Und das stört sie aber, wie das gemacht
2: wird. Warum? Weil halt, wie gesagt, die Konnotation dabei ist, das sind Kriminelle, die es meiner Meinung nach nicht sind, illegal, illegale Migration gibt es meiner Meinung nach nicht, also müsste hinterfragt werden, Herr Spahn, Herr Frey oder wie auch immer das äußert, was meinen Sie konkret damit? Meinen Sie wirklich illegal und was wollen Sie damit sagen? Was ist Ihre Hidden Agenda dabei? Ihre verdeckte, wie sagt man es auf Deutsch? Verdeckte, ja, versteckter Plan, oder? ja, versteckter Plan. Ja, versteckter Plan. Und ich hatte in dem einen Interview, und es war glaube ich Jens Spahn auf jeden Fall herausgehört, dass es eigentlich für ihn darum geht, das individuelle Asylrecht abzuschaffen. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Also ich sehe eine Menge Probleme auf dem Wohnungsmarkt und andere, aber das sind natürlich auch nicht unbedingt Migrantenschuld. Und diese Migranten sind auch eben, wie gesagt, nicht illegal. Insofern muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht Sachen vermischt, die dann einer bestimmten politischen Agenda entgegenkommen die wir vielleicht in unserem Rechtsstaat in Deutschland mit unserer Geschichte nicht unbedingt haben möchten. Das
1: heißt, Sie vermuten da eine Agenda dahinter, die vielleicht rassistisch ist oder islamfeindlich. Wie gehen wir sozusagen als Journalisten mit solchen Äußerungen um, Frau Babila? Wie machen Sie das, wenn Ihnen sowas gesagt wird?
0: Also, ähm, ich möchte eingangs nochmal sagen, ich glaube, es ist auch wichtig, nochmal zu betrachten oder nochmal zu fragen, weil Sie sagten, aus welchen Beweggründen äußert das jemand? Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man nicht Menschen etwas gleich unterstellt. Also wir erleben gerade eine sehr aufgeregte und erhitzte Debatte über Migration. Und natürlich äh, wissen wir, dass von bestimmter politischer Seite natürlich stark gewünscht wird, Asylgesuche zu reduzieren weil sehr viele Menschen Asyl in Deutschland suchen. Und ich glaube, in dieser aufgeheizten Debatte werden oft Diskussionen, und das gilt für viele Diskussionen, nicht nur für die Migration, sehr überhitzt und damit auch nicht differenziert geführt. Und genau da liegt dann auch das Problem. Sie haben jetzt zum Beispiel Herrn Frey angesprochen. Ja, natürlich ist da eine politische Absicht. Und ja, sicherlich, Sie haben recht, man müsste natürlich... Politiker, die in so einem Duktus reden, mehr an die Kandare nehmen. Aber ich glaube, genau diese Differenzierung, diesen Begriff, und Sie merken ja auch, wie schwer ich mich tue, die Differenzierung erklärbar zu machen, weil ich finde natürlich schon, wenn jemand einen Asylantrag gestellt hat, der wurde abgelehnt, denn hat er sozusagen nicht mehr das Recht, hier zu leben, auch wenn er nicht abgeschoben werden kann. Deshalb ist er aber nicht kriminell, das ist schon Richtig. klar. Aber er lebt nicht mehr unter legalen Voraussetzungen in Deutschland. Er ist geduldet. Und er ist geduldet, genau, er ist geduldet. Und ich glaube, das immer zu erklären, ist manchmal nicht so einfach. Aber ich verstehe Ihr Anliegen. Natürlich wäre es wichtig, immer wieder hier zu sagen, Moment, was meinen Sie denn ganz genau? Wollen Sie uns das nicht erklären? Ja, richtig, ja,
2: Ja, und äh, Sie haben recht. Also das in jedem Moment immer im Detail zu erklären, geht nicht. Nein. Keine Frage, das überfordert uns. Und wir alle wissen, dass Politiker auch, ich habe es in einem Mail teflonartig genannt, das heißt, dass Politiker und Politikerinnen ja zum Teil extra nicht auf bestimmte Fragen antworten, sondern immer wieder das Gleiche sagen, ihre Kernbotschaften rüberbringen wollen. Die Problematik ist in diesem Thema illegale Migration oder illegale Migranten, was in der Tat ich in Deutschland auch nicht mehr gehört habe, dass es eine Verschiebung der allgemeinen Meinung gibt, bis hin in die Mitte der Gesellschaft, meiner Meinung nach, die sagt, okay, Migration, Asylrecht eigentlich nicht mehr zeitgemäß müssen wir abschaffen. Und das finde ich sehr gefährlich.
0: Ja, ich glaube, wir haben das Problem, wissen Sie, ich arbeite schon sehr lange auf diesem Gebiet, dass wir sehr lange schon gerade auf EU-Ebene sehr viel diskutieren über Migrationspolitik Richtig. und nicht wirklich vom Fleck kommen. Mhm. Und Fakt ist natürlich, dass die Erstanträge zum Beispiel 2022 auf Asyl nach Deutschland stark gestiegen sind, um 25 Prozent. Dazu kommen noch die ukrainischen Geflüchteten, die ja sozusagen ohne Asylantrag in Deutschland leben. Die haben ja sofort einen Aufenthaltsstatus. Das heißt, Fakt ist, dass sehr viele Menschen nach Deutschland kommen, aus gutem Grund. Sie flüchten vor Krieg, vor Gewalt, vor Armut etc. Aber das macht natürlich was mit dem Land, weil die Kommunen sind überlastet. Ich bin viel in den Kommunen unterwegs. Ich rede mit Oberbürgermeistern, ich rede mit Landräten, ich rede mit engagierten Bürgern, ehrenamtlichen Bürgern. Ich rede mit äh, Geflüchteten. Das heißt, ich habe schon ein Bild gewonnen, äh, zumindest in Baden-Württemberg, wie die Situation ist. Und die Situation ist so, dass selbst in Kommunen, die bisher Übererfüller waren, also die mehr Geflüchtete aufgenommen haben, als sie eigentlich aufnehmen müssten und die einen großen Kreis an Menschen haben, die ehrenamtlich tätig sind, die sich engagieren und auch sehr positiv eingestellt sind, dass viele anfangen zu sagen, wir wissen nicht mehr, wie wir es leisten sollen. Sicherlich auch, weil die finanziellen Bedingungen dann nicht mehr ausreichen etc. Aber Fakt ist, da gibt es natürlich ein Problem, da knirscht es. Umso wichtiger ist es natürlich auch, Debatten zu finden, in denen gut und differenziert diskutiert wird. Aber natürlich ist es auch richtig, dass im Moment wir eine Diskussion führen, die auf vielen Problemen basiert, nämlich, dass wir keinen Wohnraum haben. Das heißt, wir wissen nicht mehr, wo wir Geflüchtete unterbringen sollen. Die Kita-Plätze fehlen etc. Und es kommt auch natürlich dadurch zu Konflikten, weil, ja, ich würde sagen, je mehr Menschen auf engem Raum, desto mehr Konflikte entstehen einfach. Und das erlebe ich schon in meinen Gesprächen oder auch ähm, ja, wenn ich mir manche Kommunen dann anschaue, wie, wie schwierig das miteinander auch sein kann.
1: Das sind doch alles Sachen, die Herr Hagelücken so sieht. Er hat mir ja lange Mails geschrieben, in denen er auch sagt, ja, ja, es gibt Probleme, da müssen wir drauf achten. Die Frage ist ja, wie machen wir Journalisten das? Also wie, wie stellen wir das, die Sache sozusagen realistisch dar, ohne dass sie sozusagen einen menschenfeindlichen Drall bekommt? So ist es.
0: Und ich äh, finde, ganz wichtig ist, darüber zu berichten, indem man erstmal sich die Frage stellt, reden wir von Opfern oder reden wir von Akteuren? Reden okay. wir von Menschen, die selbstbestimmt sind und selbstbestimmen wollen? Reden wir über hilfsbedürftige und gefährliche äh, Geflüchtete? oder reden wir von Geflüchteten, die hier sich integrieren wollen oder Geflüchteten, die Deutsch lernen oder Geflüchteten, die Arbeit suchen. Also ich glaube, es ist auch immer eine Frage, wie gehe ich an das Thema ran, welche Haltung habe ich dabei und wie versuche ich, dem Thema gerecht zu werden. Und in meinen Beiträgen versuche ich einfach auch sehr viel mit den Menschen zu sprechen, also mit Geflüchteten, die zum Beispiel in einem Gärtnerbetrieb eine Ausbildung gemacht haben, einen Arbeitsvertrag haben und jetzt aber nicht wissen, ob sie hier bleiben können und der Gärtnereiinhaber aber händeringend nach Arbeitskräften sucht. Und das ist ja eine Geschichte, die lesen wir sehr oft in den Medien, in den Zeitungen hören, in dem Radio, sehen es auch in Videos. Also ich denke, sehr viel wird ja auch so berichtet, dass es durchaus sehr aktive Geflüchtete gibt, Geflüchtete, die sehr viel tun, um sich hier zu integrieren und eben nicht nur über kriminelle oder gefährliche oder hilfsbedürftige Geflüchtete, wobei es eine Studie gibt, die besagt, dass, und da gebe ich Herr Hagelügen dann recht, dass es doch insgesamt in der Medienlandschaft sehr viele Berichte gibt, die eben eine negative Konnotation haben. Und da muss man eben auch wieder sagen, hier müssen wir differenzieren, über welche Medien wir sprechen.
1: Herr
2: Hagelüng hat sehr viel genickt, gerade bei Ihren Ausführungen. Warum? Genau. Also erstmal, ja, die Kommu oder einige Kommunen sind überlassen, das muss man sehen, keine Frage. Dann sprachen Sie davon Integration zur Integration gehört, das wissen wir alle immer, sowohl ich will mich integrieren und da gibt es gute Beispiele in Deutschland, unter anderem habe ich eine Wohnung, die ich vermietet habe an eine syrische Familie, der man arbeitet, ist 2015 gekommen mit seinem Bruder zunächst einmal, hat eine Arbeitsstelle gefunden, spricht mittlerweile super Deutsch, hat mehrere Kinder, die hier in Deutschland in die Schule gehen, die auch Deutsch sprechen, das jüngste Kind ist gerade in Deutschland geboren, die sind super integriert, mhm. der hat mittlerweile auch einen Aufenthaltsstatus, das heißt, er ist, glaube ich, sogar Deutscher geworden, das heißt, er hat kein Problem jetzt hier zu sein. Er ist völlig legal hier und das ist auch wunderbar. Er kam erstmal als einer der vielen tausend syrischen Flüchtlinge, Asylbewerbenden, aufgrund einer spezifischen Situation, die wir halt leider jetzt in der Ukraine sehr ähnlich haben, sprich die russischen Angriffskriege oder von Russland unterstützte Angriffskriege. Zur Integration gehört natürlich auch, dass die Menschen ein Umfeld finden, das sagt, ja, wir wollen euch haben, wir helfen euch dabei, euch zu integrieren. Also wir hatten 2015 die sogenannte Willkommenskultur und dann gab es natürlich direkt die Gegenbewegung, die Gutmenschen. Und dann, ich
0: hasse diesen Begriff. Richtig, ja,
2: aber ich <lacht> bin ein Gutmensch, ich stehe dazu. In der Beziehung bin ich ein guter Mensch, weil es im Endeffekt immer darum geht, den Menschen zu sehen, wie Sie das auch gesagt haben, Frau Pübile. Und zu gucken, was ist das für ein Mensch, wie bewegt er sich. Und es gab diese Sachen hier in Köln auf der Domplatte, das will ich nicht. Das will ich auch in Deutschland nicht. Und diese Menschen haben auch hier nichts verloren. Die haben sich gefälligst an unsere Sitten, Werte und so weiter zu halten. Nur ich sage jetzt mal ein Beispiel, was ich erlebt habe. Ich habe in Spanien, war ich an der Südküste von Spanien, war in einem kleinen Lebensmittelladen. Und da war ein Deutscher und der hat dann die Verkäuferin angemacht. Ich komme ich schon seit 20 Jahren hier hin und sie sprechen immer noch kein Deutsch. Ich habe mich geschämt.
1: Das ist verkehrt ja die ganzen Tatsachen. Richtig, ja, genau. Ja.
2: So, und natürlich erwarte ich von jemandem, der lange in Deutschland lebt, dass der versucht, Deutsch zu lernen. Das ist keine leichte Sprache, das wissen wir auch alle. Aber er oder sie soll versuchen, die Sprache zu lernen, zu wissen oder sich hier so zu bewegen, wie wir das auch in unserer Kultur für richtig halten. Aber dann müssen wir dieser Person auch sagen, ja. Wir wollen mit dir Umgang haben. Wir geben dir Möglichkeiten, wenn du dich so verhältst, wie wir das hier allgemein tun, als unseren kulturellen Kreis, dann sind wir bereit, dir Wohnung, Arbeit, keine Ahnung was anzubieten. Und auf der anderen Seite, Sie sprachen ja von Facharbeitskräften. Wir suchen ja im Moment Facharbeitskräfte. Wir brauchen Einwanderung. Die hatten wir auch in den 50er, 60er Jahren. Damals hießen sie Gastarbeiter. Wir brauchen sie jetzt wieder. Und es gibt so einen Spruch, es war die kohleregierung damals, da gab es die Blue Card. Mhm. Und kaum einer wollte sie haben. Warum wohl? Wir stehen momentan in einem Wettbewerb in Deutschland um die Facharbeitskräfte und wir sind vielleicht nicht sonderlich gut aufgestellt, wenn wir den ausländischen Facharbeitskräften mehr oder weniger suggerieren, wir wollen euch gar nicht.
1: uns nochmal über die Berichterstattung sprechen, weil äh, bei mir die Frage aufgeworfen wurde, klar im Interview, wenn jemand so einen Begriff verwendet, kann ich ihn damit konfrontieren, aber wie mache ich das, wenn ich jemanden nicht im Interview habe, wenn ich jemanden zitiere, der im Bundestag gesprochen hat, verfälsche ich dann sein Zitat und sage, wenn er illegale Migration sagt, muss ich dann irreguläre Migration sagen oder verfälscht das, was er gesagt hat oder schiebe ich da einen Satz hinterher und sage, Gemeint ist Folgendes, es suggeriert Kriminalität, aber ist es eigentlich gar nicht. Wie würden Sie das machen, Frau Babina?
0: Also es kommt ja immer darauf an, um welche Form der Berichterstattung es sich handelt. Wenn ich jetzt einen Fernsehbericht habe und ein Politiker benutzt eben das Wort illegale Migration, kann man das natürlich in dem Text später. Anders einordnen. Das ist natürlich möglich. Genauso wie es möglich ist, in einem Interview das zu korrigieren, im, im, im Gespräch sozusagen. Ja, kann man das auch in einem Beitrag machen? Das ist schon möglich. Ähm, die Frage ist natürlich, wie viel Zeit habe ich für den Beitrag? was muss in diesem Beitrag noch alles angesprochen werden, etc. pp. Und das sind, glaube ich, oft die Probleme, die wir auch als Journalisten haben, dass wir uns dann gut überlegen müssen, wo kürzen wir, wie machen wir das, wie ordnen wir das neu ein. Und ich glaube, Zeit ist da zum Beispiel auch ein großes Thema. Ja.
1: Und es wirkt natürlich immer ein bisschen, und da spiele ich auf viele Rückmeldungen an, die wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk natürlich gerne bekommen, es könnte was Belehrendes haben, wenn man sozusagen versucht, Fakten darzustellen, weil ähm, Sie sagen ja selber, Frau Babila, dass es durchaus eine Art Illegalität gibt, die vielleicht nicht kriminell ist, aber die schon da ist, sodass die Leute sagen, ihr macht doch Wortklauberei und wenn ihr jetzt irreguläre Migration sagt, wo ist denn da der große Unterschied und ähm, warum schiebt ihr nach einer Äußerung eines Politikers eine Einordnung hinterher, das macht ihr ja auch nicht bei allem und jedem. Also ich stelle mir das schwierig vor, weil ich selber gar nicht weiß, wie man müsste ja ständig solche Einordnungen geben. Wo fängt man an, wo hört man
0: auf? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt schon genügend Möglichkeiten, es zu korrigieren. Das gibt es, also vor allem in den Printmedien. Man kann natürlich kein Zitat ändern einfach. Also fälschen geht nicht oder umändern, sondern man kann es nur neu einordnen oder sozusagen korrigieren im Text. Das geht immer. Die Frage ist immer nur, wie viel Zeit habe ich bei einem Fernsehbeitrag, wie viel Zeit habe ich bei einem Radiobeitrag und ist vielleicht was anderes noch viel wichtiger, als jetzt dieses Wort einzuordnen. Und das ist so komplex, diese Einordnung, dass ich dafür vielleicht auch schon wieder eine Minute brauche, die ich eigentlich benötige, um einen anderen Sachverhalt in 2.30 zu schildern.
1: Vielleicht kann man ja auch vermeiden, dass man sowas in eine Überschrift setzt oder ein Zitat in eine Überschrift setzt und dieses Illegale Migration. Oder beim Paraphrasieren von etwas, was jemand gesagt hat, einfach nicht sagt, er lehnt illegale Migration ab, sondern er lehnt irreguläre Migration ab. Das würde es jetzt nicht verfälschen, weil das ist ja genau das, was er meint, oder? Genau,
0: genau. Man kann es dann abnehmen. Aber es setzt natürlich auch eine gewisse Bewusstheit der Journalisten voraus. Und ja, ich glaube, und die ist
1: wahrscheinlich oft nicht da, ne?
0: Ich glaube, dass das, und das meine ich jetzt wirklich... Ähm, sehr wohlwollend. Ich glaube, wir brauchen gerade in dem Bereich Migration, aber auch Rassismus Fortbildungen. Wir brauchen da Einordnungen, welches Wording ist korrekt und welches Wording ist nicht korrekt. Da gibt es ja auch zum Beispiel in Berlin die neuen Medienmacher, die oder in neuen die neuen, Medienmacher, deutschen, Medien machen, die neuen genau. deutschen Medienmacherinnen, die ähm, Workshops anbieten. Wir im SWR haben solche Workshops auch gehabt, also wurden angeboten. Ich habe da selber online an einem Workshop teilgenommen. Das ist immer wieder sehr wichtig und sehr gut, weil man einfach ja, ein neues Bewusstsein auch mit Sprache erlangt gegenüber diesen doch sehr sensiblen Themen.
2: Das ist auch gut und ich gebe Ihnen auch recht Frau Pabila. Fortbildung von Journalisten zu solchen Themen. Das ist wahrscheinlich sinnvoll, weil ich habe auch von vielen Themen keine Ahnung. Ich höre ein Wort und ordne es für mich ein, aber habe die Hintergründe logischerweise nicht parat Und das ist, glaube ich, das Problem bei der Medienberichterstattung, vielleicht auch hin und wieder im Deutschlandfunk, wobei der wirklich recht gut berichtet, meiner Meinung nach. Aber dass man halt die Hintergründe so nicht hat und in der Kürze der Zeit, wie Sie auch zu Recht sagen, einfach dann versucht ist, sehr plakative Aussagen stehen zu lassen. Und meine Aussage dazu ist halt, je mehr das wiederholt wird, umso mehr schleift es sich im Denken der Leute ein und wird eben nicht mehr reflektiert. Und dann wird es gefährlich.
0: Nun ja, man muss natürlich auch unterscheiden, das Nachrichtengeschäft und only bad news are good news. Mhm, da reden wir richtig. natürlich über sehr viele Dinge, die jetzt nicht unbedingt positiv sind. Und natürlich auch vieles, was im Bundestag debattiert wird, ist gerade, was jetzt zum Teil auch zur Flucht und Migration kommt, nicht unbedingt immer positiv, weil es eben ja. im Moment schon sehr viele Menschen zu uns kommen. Natürlich wird dann auch in einer gewissen Weise diskutiert. Erinnern wir uns aber an 2015, 2016, wie positiv da diskutiert wurde vor allem Frau mhm. Merkel, unsere damalige Bundeskanzlerin, die Arme aufgemacht hat und gesagt, wir schaffen das. Welcome. Und äh, das hat ja eine unglaubliche Welle der Bereitschaft ausgelöst. Das war auch möglich und das haben die Medien gespiegelt und ich gebe aber recht, das ist dann doch relativ schnell, ähm, hat sich verändert. Aber ich möchte Ihnen widersprechen, in der Beziehung, dass es nicht auch wirklich viele, viele Berichte gibt, egal in welchen Formaten die Geflüchtete positiv schildern, ihre Geschichte erzählen und sie natürlich als Menschen sehen.
1: Und Sie haben gerade einen Punkt angesprochen in dieser Nachrichtenberichterstattung und ich selber mache auch Radionachrichten. Ich kenne das natürlich, wenn wir so eine Debatte abbilden oder eine Äußerung oder so. Wir haben keine Zeit sozusagen auf, in diesem Format und das ist eben ja oft das Beherrschende, sozusagen diese Nachrichtensendungen in diesem Format diese Beispiele unterzubringen und da nehme ich Ihre Mail und Ihren, das, was, das, was Sie gesagt haben, Herr Gelüg, noch nochmal als Appell darauf zu achten, dass wir da einfach sprachlich auch korrekt bleiben und nicht Dinge suggerieren, die uns gar nicht bewusst sind, also ne, stärker auf die Sprache zu achten, das ist ja im Grunde der Punkt, wegen dem sie gekommen sind, damit eben die Grenzen des Sagbaren nicht so verschoben werden, dass plötzlich äh, Dinge möglich werden, aber ich bin insofern zuversichtlich, als dass wir, glaube ich, die illegalen Migranten schon abgeschafft haben als Begriff weitgehend. Vielleicht klappt es das auch, dass wir uns bei illegaler Migration eher auf einen Begriff beziehen, der nicht suggeriert, was nicht der Fall ist.
0: Wir haben auch im SWR, und das haben Sie sicher im Deutschlandfunk auch, ein Glossar darüber, welche Begriffe genutzt werden sollten und welche nicht und illegale Migranten definitiv nicht. Und mhm. da steht auch irreguläre Migration und irreguläre Migranten. Aber ganz ehrlich, es ist wichtig, so etwas zu haben, aber noch wichtiger ist eine Fortbildung. Und mhm. klar, gerade Nachrichtenmenschen, wo es dann auf jedes Wort ankommt, auch aufgrund der Kürze der Zeit, da wären natürlich Fortbildungen sehr sinnvoll.
2: Also mir ist wahrscheinlich noch mal bewusster geworden, natürlich der Sachzwang, in dem wir alle stehen. Also auch die Journalisten und Journalistinnen, sie haben ihre Formate, sie haben eventuell zwei Minuten 30 oder keine Ahnung was. Darin viel unterzubringen ist schwierig. Ich gebe Ihnen recht, das habe ich auch so erlebt, dass es die positiven Geschichten gibt. Ich würde mir wünschen, und das ist mein Appell vielleicht nochmal an Sie alle, dass man noch hin und wieder sich nochmal zwei Minuten zurücknimmt oder abends nochmal kurz überlegt, weiß, wie war das jetzt? Waren die Begriffe, die ich da gewendet habe oder zugelassen habe, dass sie gewendet, verwendet worden sind von der Gegenseite im Interview? War das jetzt gerückt? Müssen wir da vielleicht nochmal versuchen, einen Kommentar zuzumachen, eine also eine Sendung zuzumachen, das nochmal richtig zu stellen, Glossar zu machen, in der Fortbildung das mit anderen Journalisten nochmal zu diskutieren, vielleicht auch mit anderen Fachleuten, nicht unbedingt alles nur Journalisten? um sich einfach da bewusster zu werden, was sagen wir, was meinen wir. ist ja auch ein Format im Deutschlandfunk. Sagen genau. Und meinen. In Sendung mit genau, in der auch Sendung Medias Res. Genau. Auch als Podcast. Genau. genau. Und da einfach da noch eine größere Sensibilität zu kriegen. Und die Probleme will ich keineswegs negieren, weder in der bundesdeutschen Bevölkerung in verschiedener Richtung, als auch jetzt, was Zeitmanagement im Journalismus angeht. Das sehe ich alles. Das ist mir vielleicht also journalistische Seite nochmal bewusster geworden. Insofern herzlichen Dank auch für diese Rückmeldung. Trotzdem sollten wir uns bemühen, da sehr sensibel zu sein und immer zu sehen, was ist die Hidden Agenda, wie ich das vorher schon mal gesagt habe, sprich, in welche Richtung wollen wir wirklich nicht gehen und wo müssen wir auch Meinung gegen beziehen, wie ich das jetzt hier versucht habe heute?
1: Und dafür nehmen wir Ihren Appell als Schlusswort. Vielen, Vielen Dank. Dank für die Runde.
0: Vielen Dank, Herr Hagelüken. Hat Ihnen mich sehr gefreut. Sehr Dank.
1: Das war Nachredaktionsschluss, der Podcast, in dem wir über Kritik an Medien sprechen. Heute war unser Hörer Stefan Hagelüken unser Kritiker und geantwortet hat Susanne Babila, die für den SWR über Migrationsthemen berichtet. Ich bin Stefan Fries, Produktion Fridolin Menzel. Und wenn Sie auch Kritik an Medien haben oder fragen, schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Danke und tschüss.